0: iniciando una nueva serie, una serie en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una serie llamada Nueva Historia. ¿Cuántos de ustedes vieron el video sobre Efesios que yo mandé en el grupo? A ver, uno, dos, oh, varios. ¿eh? Así que podemos ahorrar ahí el, el, yo no tenía mucha fe, mira cómo soy pecador. Eh, ahorrar ahí algunos minutos hablando sobre el contexto de Efesios sobre la historia. Es muy importante que pueda ver 10 minutos el video para que tengas una noción de lo que apunta, y eso es, es, es bien didáctico, incluso para los niños es, 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 es bien aclarador, ¿cierto? Um, nosotros somos desafiados constantemente, quizás no conscientemente, pero de una manera u otra a cuestionar quiénes somos. No sé cuántos de ustedes conocen esa película, Identidad Burn. Es una trilogía, ¿cierto? Me encanta. Eh, a Mariana Mariana detesta, pero a mí me encanta, ¿cierto? Eh, y es muy interesante porque es un, un, profes, un asesino profesional del gobierno que despierta y no sabe quién es él, qué lo que él hizo. Y eso es profundamente aterrador. Imaginen ustedes, no sé si los que tenían hermanos, si sus hermanos bromeaban con ustedes, decían, ah no, que tú fuiste adoptado, tú no eres, no encontramos en la puerta tú así. No, no han bromeado con eso, solo en mi casa. ¿no? Eh, obviamente que la genética nos daba para decir eso porque éramos muy parecidos, pero um, el, el, el cuestionarse nuestro origen es algo, es algo que nos desestabiliza. ¿Quién eres? Cuando empiezas a decir quién eres, empiezas a contar una historia. La historia de tus padres, dónde naciste, ¿cierto? Imagínate que de repente la persona con la cual te casaste es un agente de la CIA contratado para vigilarte. Qué tan importante eres, ¿no? Pero, fíjate que... El, Saber quién, es, quién soy yo y quién es el otro, nos estructura. Y toda la realidad está estructurada en una historia, en una narrativa. La narrativa de que mi papá conoció a mi mamá, y que tuvieron hijos, donde nací yo, y creamos, fuimos creados en tal parte. Nosotros nacimos, ¿no es cierto? Ustedes nacieron en Chile. No como el caso del, del jugador ecuatoriano, que no sabe, no sabe, nadie sabe dónde nació, la historia es importante para definir quién soy. ¿Por qué? Una vez que yo sé quién soy, yo sé cómo, cómo debo actuar. Imagínate, pozo y la Dani se van a casar, ¿cierto? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Escuché un amén o no? Sí, ¿no? De repente viene, Dios quiera que no, un accidente, pierde la memoria del pozo despierta y la Daniela va a visitar y él dice ¿y tú quién eres? ¿cómo quién soy yo? si soy tu novia si nosotros nos vamos a casar contigo si no te conozco la historia es importante ¿sí o no? porque va a definir nuestras acciones ¿quién eres? define la forma como vives uh, también quien nosotros somos define la forma como entendemos el mundo ¿qué mundo es ese? ¿cómo el mundo funciona? nosotros sabemos cómo el mundo funciona yo venía acá, las cosas tontas que uno piensa, ¿no? Venía acá pensando, qué interesante que se haya puesto de acuerdo todos con la idea de que verde es avanzar, amarillo es atención y rojo es detener. Y eso se aplica a un montón de circunstancias, no solamente al semáforo. Pero yo he aprendido a interpretar el mundo así. Yo entiendo que el mundo funciona así. Yo sé que hay cosas que debo hacer y que no debo hacer, a la luz de qué, a la luz de cómo entiendo cómo el mundo funciona y cómo debe funcionar. ¿Qué mundo es ese? Fíjate que toda historia humana, toda historia humana es una historia que de una u otra manera trata de explicar la realidad y en esa explicación de la realidad es una explicación redentora. El ser humano está tratando de cómo salvar el mundo, de una u otra manera. Es el poder de Roma, que va a traer paz y, 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 y prosperidad. Es el poder de la tecnología, que va a llevar la raza humana a, al espacio y va a salvar la humanidad de la destrucción. Es el poder de los movimientos sociales, el poder del Estado. ¿Qué es lo que va a traer? Salvación. ¿Qué es lo que va a traer? Futuro. Toda historia, todos nosotros, abrazamos una teoría con relación a lo que va a traer paz, orden y sobre todo futuro para nosotros. El problema es que, incluso estando en un ambiente cristiano, abrazamos una historia diferente de la del cristianismo. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados que el cristianismo es, tengo una interpretación del mundo y pongo un parche en el área de espiritualidad. Jesús, ¡pum! Está ahí. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es una nueva interpretación de la realidad y de la identidad. Por eso que el cristianismo es perseguido. Porque el cristianismo es realmente peligroso, porque viene a desafiar la forma como tú interpretas el mundo. Como nosotros interpretamos el mundo. Y cómo interpretas tú el mundo y el futuro, va a definir tus acciones. Así es. Por eso es tan importante estudiar eso y el libro de Efesios habla sobre eso. Porque la carta de los Efesios fue entregado para un pueblo que era multiétnico, un pueblo que tenía muchas influencias culturales y la que predominaba era Roma, que por la fuerza había establecido la paz. Roma era la fuente de la paz en el mundo así que no vayas a pelear con Roma porque todos que pelearon con Roma perdieron y de hecho ellos estaban ahí en ese contexto y esa era la historia de redención el poder del César trae orden, paz y prosperidad luego surge Jesús y dice que Jesús es el Señor y dice que es Jesús quien va a traer orden, paz y prosperidad y los creyentes ahí no sabían cómo interpretar eso, no sabían cómo vivir a la luz de eso y por eso que Pablo escribe esta carta. También es importante entender eso, ¿por qué? Porque la historia que Pablo presenta en el Evangelio, la historia del Evangelio, no solamente les va a capacitar a vivir plenamente el Evangelio, pero también les va a abrir ampliar los horizontes abrir la mente para entender cómo el mundo realmente funciona es un poco Matrix ¿cierto? donde vas a estar viviendo en la ilusión de tu ideología o vas a abrazar el Evangelio y ver la realidad como ella es eso es lo que Pablo ofrece mucho antes de Nio aquí él presenta la realidad la verdad ese es el mundo real y lo enseña a, la, a los creyentes ahí. Y uno se pregunta, la carta fue escrita a la gente de Éfeso, ¿Qué, ¿dónde es eso? Éfeso está en Turquía, la ciudad propiamente tal no existe como con ese nombre, pero está en Turquía ahí eh, cerca ya en la, en la parte más occidental de Turquía... Ahí, eh, eh, una ciudad portuaria, fue una ciudad muy importante, muy rica, muy, muy relevante, con templos inmensos, el templo de la diosa Diana. El mismo apóstol Pablo estuvo ahí más de tres años, pero la carta probablemente no fue escrita en la iglesia de Éfeso, fue escrito. Para todas las iglesias de esta región, que en la Biblia se llama de Asia Menor, pero que es hoy día Turquía. Por eso la carta es una carta un tanto impersonal, no tiene así como eh, nombres específicos de personas. Pero por eso mismo se aplica muchísimo también a nosotros, ¿cierto? Um, vamos a analizar de una forma bien concreta el texto bíblico. Si usted abre el capítulo 1 en su Biblia... Y usted puede abrirlo, el capítulo 1, en su Biblia. Vas a encontrar ahí, en los versículos 1 y 2, los saludos iniciales. Cierto que son saludos típicos de, de una carta, pero que no son tan específicos. Es Pablo eh, presentándose y Pablo diciendo a la congregación eh, de los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esa parte en Éfeso no aparece en muchos manuscritos originales, ¿no? Y dice que nuestro Dios y Padre, que nuestro que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Un saludo inicial del apóstol muy cordial, ¿cierto? Del versículo 3 al versículo 14, Pablo tomó así como una respirada profunda y soltó es en griego, una sola frase, no tiene puntos, es una sola cosa. Entonces, todo ese conjunto de texto es, una, es más que nada una, una, un himno. Está construido de forma poética incluso, ¿cierto? Y toda esta sección la podemos dividir en tres partes. Una parte que habla del Padre, una parte que habla del Hijo y una parte que habla del Espíritu. ¿Por qué decimos eso? Porque el texto dice eso. ¿Y por qué tres partes? Porque en tres ocasiones, Pablo incluye la expresión para la alabanza de su gloria. Habla de las obras del Padre, del 3 al 6, de las obras del Hijo, en la redención, del 7 al 11, y de las obras, eh, de, al 12, y de las obras del Espíritu, del 13 al 14. Es... Pablo, ojo, ojo con eso, es Pablo contando la historia del mundo, la verdadera historia del mundo, mostrando cómo esa historia es construida por Dios el Padre, por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu. ¿Cierto? Yo quisiera ver así como bien en específico, versículo por versículo, pero son 14, entonces 14 semanas sería mucha cosa, pero vamos a hacer en tres semanas, ¿ok? Hoy día nosotros vamos a eh, ver los tres, o oh, los versículos 3 al 6, y que es la parte del Padre. Y después la parte del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a leer el, el texto de una porque así fue como Pablo escribió. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la, alabanza, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de la gracia que Dios nos dio a, en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas, tanto las que están, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. La gloria de Dios el Padre. El capítulo, capítulo 1, versículos 3 a 6. Cuando abrimos el capítulo 3, el capítulo 1, versículo 3, eso es lo que encontramos. Está así intencionalmente para que veamos la relación entre cada una de las partes de este versículo. El versículo 3 es una especie de introducción al himno, porque contiene ahí muchas de las informaciones de todo el, de todo el, el, el texto que vamos a estudiar, ¿cierto? Después ustedes pueden hacer alguna comparación de ese texto de Efesios 1, de 3 a 14, con el credo apostólico. Es Muy interesante porque también es trinitario. Dice, alabado sea Dios. Así es como Pablo comienza. En, en algunas traducciones va a decir, bendito sea Dios. Porque de hecho la palabra es la misma en griego. De bendito y bendecir y bendición. Utiliza la misma palabra con distintas eh, inflexiones. Aquí la NVI utilizó alabado para que sea más claro, más evidente. Alabado sea Dios. Ese es el tono. Y que, que es el tono aquí de la, de la carta. En otras palabras, lo que Pablo está mostrando es que la historia de Dios comienza con Dios. Dios siendo alabado. Comenzamos por ahí. Eso es lo que da sentido a la historia. Y para que adelantemos aquí el resultado final de todo lo que vamos a ver en esas tres semanas, recuerden eso. La alabanza de Dios es la lógica de la historia humana. Alabado sea Dios Y él dice ¿Quién es ese Dios? Ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo Es muy interesante porque Él se refiere a Dios Padre Relacionándolo directamente con Jesús Pero no nombra a Jesús así Jesús el Hijo de María Jesús el Nazareno Jesús el... ¿Cómo lo nombra? Primeramente se refiere A Dios como Padre De nuestro Señor Un tema que vamos a ver después Al final del capítulo 1 Pero que es... El centro de la comprensión de la historia, el Señorío de Cristo. Se refiere al Padre en su relación con el Hijo, un tema fundamental en la carta. Porque en la mente de la gente de, de Éfeso, ¿quién era el Señor? El César. El Señor es quien conduce la transformación de la historia, es el que ejecuta, es el Salvador. Aquí es Jesucristo. Ese padre, ¿qué es lo que él hizo? ¿Cuál es la obra del padre aquí? Él nos ha bendecido. Y uno dice, ok, nos ha bendecido. Eh, y uno piensa que bendición es qué? Es el auto, ¿no? Mi bendición. O el niño, la bendición. ¿no? ¿Qué es lo que es la bendición? Hemos materializado la bendición. Bendición es algo que yo gano, un regalo, una bendición. Un aumento de sueldo, una bendición. Esa es la bendición. Pero que bíblicamente, cuando la Biblia dice que Dios nos ha bendecido, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Claramente no se refiere a bienes materiales que Dios me dio. Y obviamente que puedes incluir esto, no es excluir esto, pero. Seguramente cuando se habla de bendición en la Biblia, está hablando claramente de salvación. Redención. La bendición es algo eh, mucho más profundo, mucho más grandioso que un simple regalo. ¿Sabe de dónde hacemos el link con eso? Ustedes se acuerdan en Génesis 12, eh, cuando Dios llama a Abraham... E inicia un nuevo pacto con Abraham que culmina en Cristo. ¿Qué es lo que Dios dice a Abraham? Vamos a hacer así: vamos, voy a leer ese texto. Y todas las veces que aparece acá la palabra bendición o sus variantes, ustedes lo van a leer. Ok. Bendición o variantes. ¿Ya? Haré de ti una grande nación y te. Bendición. Haré famoso tu nombre y serás una. Bendición. bendición. A los que te. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán todas las familias de la tierra. Y es interesante ese texto porque Dios no estaba hablando de necesariamente plata solamente. Hay tres niveles de bendición. Hay una bendición que es personal. Te bendeciré. ¿Y qué es lo que significa eso? La bendición para Abraham. Abraham ya era rico. Ya era millonario. ¿Cuál era la bendición? Era la Progenie era tener hijos. Comienzando por ahí. Haré famoso tu nombre y no solamente él sería bendecido, pero él sería de bendición para otros. Cierto. Luego Dios dice: Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Un elemento, un ente de bendición. Pero hay un elemento importante acá. Lo que Dios promete a Abraham, Abraham no podría disfrutar. Él dice, vas a ser para tiene una nación grande. ¿Cuándo fue que Abraham vio la nación grande de Israel? Nunca lo vio. Ni siquiera lleva su nombre, lleva el nombre del nieto, ¿cierto? Pueblo de Israel, ¿no? Es pueblo, el pueblo de Abraham y todo eso, pero ¿cómo se llama? Israel, ¿cierto? Y, y, y quedó más famoso el, el bisnieto, el, el, el Judá. Él nunca vio eso. Dios prometió para él, él nunca lo vio. Bendición, ¿qué es lo que es bíblicamente hablando? Es eso, es la obra de redención de Dios. Nosotros hemos sido qué? Bendecidos, alcanzados por una salvación inimaginable. De eso es lo que está hablando Dios. Bendición es la paz con Dios. Bendición es ser favorecido por Dios. Bendición es... A partir de esa relación con Dios, ver que todo cobra vida, todo tiene sentido, eh, todo tiene eh, eh, paz, amor, justicia, perdón. Es la perfección de la vida. Esa bendición comienza en esta vida y se concluye en el reino de Dios. Tanto que en otros lugares se puede llamar también de reino de Dios, esa lógica, ¿no? Uh, pero dice, hemos sido bendecidos en las regiones celestiales. Y ahí quedamos, ¿cierto? O sea, que Es una bendición meramente espiritual y no física. Así que no es plata, no es nada. ¿Qué significa regiones celestiales? Regiones celestiales, aquí está hablando del origen, de la bendición, del carácter de la bendición, ¿qué tipo de, de salvación es esa? no es una salvación, una redención una liberación meramente humana, producida por esfuerzos humanos y por eh, ajustes financieros, planes económicos, no viene de lo alto, viene de arriba viene a formatear el mundo viene de Dios y dice que hemos sido bendecidos con toda bendición la salvación de Dios es plena. Dios no hace su trabajo a medias. Y esa bendición, dice, con toda bendición espiritual, ahí uno va a pensar que la mentalidad humana dualista, lo espiritual y lo material, ¿cierto? Dios me bendijo espiritualmente, pero materialmente yo tengo que luchar yo. No es de eso lo que está hablando. De hecho, el Evangelio va a confrontar esa lógica. Porque... Esa visión dualista entre material y espiritual fue creado por los griegos. La mentalidad bíblica es de que Dios gobierna sobre todo. Y cuando dice, con toda bendición espiritual, le está diciendo, con toda la bendición que será aplicada en nuestras vidas por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una, una transformación de vida absoluta. Cuando Pablo empieza a describir la, lo que Dios hizo en la historia, es eso. Dios... Nos ha bendecido por medio del Espíritu en Cristo. Esa parte es fundamental y la vamos a repetir en todas las, todos los mensajes. ¿Por qué? Porque indica que la salvación no solamente se da por medio de Cristo, como un medio para, pero la salvación se da en Cristo. No sé si han dado cuenta cuando leímos el texto de Pablo en Romanos, que él habla que nosotros hemos sido bautizados en su muerte que nosotros estamos en Cristo y yo por muchos años no entendía qué significa estar en Cristo es como raro qué es eso qué significa eso claramente él va a decir aquí en todo ese texto de que salvación no es simplemente no ir al infierno cuando mueras esa es la poma que nos han vendido qué es lo que es salvación vivir bien para que cuando mueras no te vayas al infierno. Eso es. Y no sé si ustedes han pensado qué imagen la gente tiene del cielo. Ahí tocando arpitas. ¿Qué imágenes tienen del cielo? Te lo aseguro, te lo aseguro. La idea de cielo que ustedes tienen es aburrida, ¿sí o no? Es fome. Es fome. La idea popular de cielo es lo más fome que hay. ¿Y qué es lo que la gente piensa que es el infierno? Salvación es la reordenación de todo el caos humano en el cual vivimos el reino que Cristo promete y que Cristo va a traer es un reino que viviremos físicamente toda esa paz, orden que el mundo anhela, que el mundo espera solo Cristo va a traer por lo tanto, vamos a hablar más sobre eso después, pero todo eso fue en Cristo. Esa es la introducción al tema. Ahí Pablo se lanza con el grueso de cuál es, cuál es la función del Padre en esa historia del mundo. ¿Qué hace el Padre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su función. Sabemos la, que la obra del Hijo es, es, bien, es bien movida, tiene muchas cosas. Pero ¿qué hizo el Padre en ese plan de salvación? Y él dice... Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Para entender estos dos versículos, que son tres en realidad, eh, vamos a dividirlo, porque ellos están, eh, como dije, es como un poema, ¿cierto?, ¿Y qué es lo que hace Pablo? Hace de una forma un tanto eh, repetitiva, es lo que era utilizado en el Antiguo Testamento, como la forma poética de paralelismo. Él dice lo mismo con otras palabras. Veamos cómo queda, ¿cierto? Uh, primeramente dice que Dios nos escogió. Y el versículo dice, nos predestinó. Eso es lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál es la obra del Padre? Es elegirnos. Esa es la acción principal del Padre en la obra de redención. ¿Por qué? Porque el que elige es el que está tomando la acción fundamental en escribir la historia. El Padre definió el plan de cómo el mundo va a funcionar. Y específicamente, ¿qué es lo que hace el Padre con relación a nosotros? Nos elige, nos predestina y es una acción que mucha gente va a hablar así como de predestinación, como que ay que una cosa mala, que unos, que otros. Y tiene una visión negativa de la predestinación. Todas las veces que la Biblia habla sobre predestinación y elección, habla de la forma más positiva posible. Como un, de hecho, una razón para la alabanza de Dios. Dice, de hecho, Dios nos escogió y después dice, en amor nos predestinó. ¿Qué es una acción positiva? Porque se debe entender a la luz de todas las otras expresiones que Pablo incluye aquí en ese texto. Pablo dice que él nos predestinó en amor. Como una acción del amor de Dios, él nos quiso. Como una acción del amor de Dios, él nos dio una historia mejor, infinitamente superior de la que podríamos tener. En otras palabras... La predestinación, la elección de Dios es la expresión del amor de Dios por ti. Dios te quiso. Quizás muchos lamentablemente no se sintieron o no se sienten amados por sus padres biológicos o por sus padres de creación o por su pareja o por el mundo que se siente rechazado. Y aquí vemos que Dios nos quiso antes de que el mundo fuera mundo. Por lo tanto, no tenemos razón para decir y para sentirnos rechazados porque fuimos queridos. Él nos quiso. Pero Él nos amó, nos predestinó y ahí vemos cómo Él ejecuta eso. Por medio de Jesucristo. Él dice, Él nos escogió en Él, en Jesucristo. Cristo no es un medio para, Cristo es el ambiente de la salvación. Ser salvo es estar con Cristo, en Cristo, es caminar con Él, es tener un vínculo profundo y perfecto con Él. Por eso decimos que no puede ser cristiano sin ser discípulo de Jesús, porque la salvación está en Jesús. Caminar con Jesús es salvación, hablar con Jesús es salvación, vivir con Jesús, es la, parecer con Jesús, esto es salvación. Él es la salvación. En Él está la salvación. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios no solamente nos da un destino final. Dios nos da una experiencia biológica de vida en Jesús, por medio de Jesús. Toda acción del Padre es por medio de Cristo. Cristo es el mediador único hacia Dios. Eso significa que toda mi experiencia está solamente en Cristo, creyendo en Cristo, bendeciendo a Cristo, imitando a Cristo. No existe posibilidad de salvación fuera de todas esas cosas. Y el texto va a cambiar diversas veces por en Cristo o por Cristo, porque implica las dos cosas. Tanto por lo que Cristo hizo, como en la relación misma con Cristo. Disfrutamos de lo que Cristo hizo y disfrutamos de la relación misma de lo que Cristo es. ¿Cierto? Y ahí vamos a volver a hablar sobre eso más adelante, porque él dice, Dios nos escogió en Cristo, en Él, cuando, antes de la creación del mundo, y ahí uno va a decir, a ver, pero si tan, ¿cómo eso? ¿Qué significa que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la creación del mundo? ¿Cómo puede haber una historia de la redención si sin una historia de la caída? ¿De qué me está hablando acá? Claramente lo que Pablo quiere decir es que quien manda en la historia es Dios. Y Dios no es tomado por sorpresa nunca nunca la redención no es una reacción a nuestros pecados y eso es lo más maravilloso no cabe en nuestra cabeza un ser tan soberano que pudo haber tenido tan control de la historia a punto de que ni siquiera en nuestra rebelión le haya tomado por sorpresa eso es lo que Dios está hablando es el tipo de Dios con el cual nos relacionamos ¿y tú preocupado con el futuro? ¿cierto? ¡ay! ¿qué va a pasar? angustiado y tu Dios es el que creó, no solamente creó todas las cosas pero que antes de la creación del mundo, ya tenía la respuesta para el problema que vas a tener mañana ¿se han dado cuenta del tamaño de Dios? y, cuán... y ahora uno se siente tan imbécil con esas preocupaciones así como, perdón señor Perdón por preocuparme por cosas tan ridículas. Antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un plan. Y uno dice, ay, ¿por qué? Él dice el versículo 5, simplemente porque Él quiso. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Él quiso. Él puede y Él quiso según el buen propósito de su voluntad. Y eso refuerza lo que dije antes. Dios me quiso, quiso elegirme a mí a ti, a nosotros ¿Qué, qué, qué, ¿cómo me relaciono con este Dios? sabiendo que Él es tan grande tan poderoso y más ¿con qué objetivo? para que nosotros escarpáramos del infierno ¿no? ¿no? ¿con qué objetivo? para que podamos progresar en la vida y tener una vida más acomodada ¿con qué objetivo Dios me eligió? ¿con qué objetivo Dios me amó? ¿con qué objetivo Dios hace todas las cosas? en redimirme a mí ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere de ti, aquí está, para que seamos santos y manchas delante de Él, para ser adoptados como hijos suyos. Estas dos cosas, esas dos ideas se complementan. La Una explica la otra. ¿Qué significa ser santos y manchas delante de Él? En otras palabras, es estar en la presencia de Dios, porque eres un hijo de Dios y has conquistado por medio de Cristo el derecho de estar ahí, y está en la presencia de Dios, disfrutando de la naturaleza, el carácter de Dios, de la perfección moral de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Que tú estés con Él. ¿Qué es lo que es salvación? Estar con Él. Estar con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti a ti? Dios no quiere las cosas que haces. Porque Él tiene todo. Dios te quiere a ti para que seamos así perfectos como Él es disfrutar de su perfección ¿ustedes entienden eso? ¿ustedes que son padres? todos los padres quieren que sus hijos tengan lo mejor ¿sí o no? imagínense hoy día con el frío que hace que el papá trajera al niño de polerita solamente desabrigado uno va a decir no, hombre, ¿cómo? el papá cuida y el papá quiere cuidar al hijo de tal manera que, que haya así como que el, que el niño comparta de su riqueza, de sus bienes, de su si, si yo tengo algo, voy a dar lo mejor para mi hijo, voy a dejar de comer para que él coma, sí o no. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Eso: que seamos como Él, perfectos como Él, limpios como Él. Por eso dice que Él nos adoptó. No éramos sus hijos no merecíamos estar ahí Él nos quiso y nos trajo de vuelta fuimos adoptados ¿qué es lo que es salvación es eso? y fuimos adoptados ¿para qué? para que vivamos para la alabanza de su gloriosa gracia, como dije en tres partes del texto del, 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 del 3 al 14 encontramos esa frase cuando cierra el argumento ahí Dios nos eligió, Dios nos quiso, Dios nos, 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 nos adoptó para que nosotros vivamos para la alabanza de su gloriosa gracia. ¿Qué gracia es esa? La gracia que encontramos en el amado es ahí donde es la conexión con lo que parte el versículos, los versículos siguientes, el versículo 6 en adelante. Pero entienda, Dios hace todas las cosas para su gloria. Si Dios hace todas las cosas para su gloria, significa que tú no eres el centro de la historia. No se trata de ti. Muchas de nuestras angustias es porque nosotros nos sentimos desprestigiados, poco amados, poco valorados, poco respetados. La historia no se trata de ti. El centro de la historia, la historia apunta hacia ti. Yo tengo que entender cuál es el tono aquí. Yo soy pésimo con música, pero yo sé que de repente cuando uno da el tono, las demás notas siguen, ¿o no? ¿Estoy oh, muy equivocado? Hay una lógica ahí, ¿cierto? Pero de repente el Mac da el tono y yo, yo empiezo a cantar en otro, ¿cierto? No uno cuadra, no cuadra. Yo tengo que entender cuál es el tono. El tono es ese. El tono es ese. Si quieres vivir bien, tienes que entender cuál es el tono del mundo. Ese es. Por eso que todo, todas las ideologías, las ideas, las teorías, son disonancias. ¿Por qué? Porque no está en el tono para el cual el mundo fue creado. Duele al oído. ¿Por qué? Porque no cuadra. No te cuadra en ti, por eso la gente es tan desconstruida. No cuadra en el mundo, por eso la gente anda peleando con tantas guerras, batallas y, y, y luchas. Y no produce ni paz, ni prosperidad, ni justicia. Todos prometen todo eso, pero nadie logra todo eso. Solo el reino de Cristo puede lograrlo, porque el reino de Cristo es el tono de la historia de Dios. Ahí todas las notas se encajan y cuando se escucha hay una hermosura de experiencia todo para la alabanza de su gloria fíjate que si yo me pregunto ¿quién soy yo? yo no puedo responder esa pregunta honestamente y verdaderamente fuera de la narrativa que Pablo muestra acá lo que significa es que la teoría que tiene sobre ti probablemente viene de una narrativa que no es bíblica. Lo que debes hacer es abandonar esa narrativa sobre ti, la teoría de lo que el mundo quiere que diga sobre ti, que lo que pienses de ti mismo. Eso es lo primero, debemos identificar las diferentes teorías y narrativas sobre mí para poder rechazarlas, porque tú eres lo que Dios dijo que eres, nada más, nada menos. Cuando nos encontramos nuestra identidad en Cristo. Eso es como que nos abre el mundo así, en tantas posibilidades. ¿Por qué Jesús dijo que podemos amar a nuestros enemigos? Porque aquel que está en Cristo, ha recibido tamaño amor, sabe que es tan, tan, tan amado, que ningún enemigo humano le puede hacer mal suficiente. Porque alguien en, en, en pleno juicio desearía seguir a Jesús en Afganistán porque hay tanto amor en Cristo que el temor del terror no me puede vencer ¿quién eres tú? para responder a esa pregunta debes volver al texto y al volver al texto podemos aprender que Dios tiene el control de la historia por lo tanto descansa amigo, amiga, descansa descansa no vas a salvar el mundo. Hay gente preocupada ahí. No, que la constitución, la nueva constitución se va a acabar con Chile. Yo conozco al que tiene la historia en sus manos. Y yo sé cómo la historia termina. ¿Quieren un spoiler? Sabemos. ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué debo andar preocupado si Dios no está preocupado? Descansa en Él. Él tiene un plan, Él controla la historia. Y en esa historia, en la cual no eres el centro, pero eres el objeto de su amor, en esa historia eres amado. Porque no redime, y eso es otro problema. Dios no vino para salvarte a ti individualmente. Dios está trayendo un reino. Y para salvar un pueblo. Fíjate que todas las veces que Pablo se refiere aquí, se refiere a nosotros, nosotros, nosotros. No a ti, a ti, a ti. ¿Por qué? Porque el evangelicalismo individualista de nuestra época habla simplemente de la salvación individual para mí. No, Dios está salvando su pueblo, su iglesia. Y te salva a ti, incluyéndote en un pueblo, formando de ti un pueblo. Y... Es tan importante ese concepto, porque después va a decir que Cristo es la cabeza de este cuerpo, salvo por Dios. La Biblia siempre está hablando del pueblo elegido. Pero nosotros leemos personas elegidas. Dios habla de pueblo. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que yo tengo que entenderme a mí dentro del marco del plan de Dios como parte de lo que Dios está haciendo en un pueblo en una familia en la iglesia lo que Dios hace es en Cristo y si hace en Cristo hace en la iglesia no existe cristiano freelance es en la iglesia donde el plan de Dios se desarrolla la iglesia es la expresión del plan de Dios en el mundo no se trata de ti nosotros debemos entonces luchar contra ese individualismo de nuestra época y creer en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé entendimiento de su palabra para que podamos así descansar en Él. Tenemos un Salvador maravilloso, un Salvador que nos ha transformado, que nos ha salvado, nos ha redimido. Debemos abrazar esa historia.